0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b h r e y s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。在二零二一年最热门的话题之一就是 NFT。那什么是 NFT 呢？那台湾其实越来越多这样 FT 的这些呃文化跟艺术商业上的行为实践。那其中有一位自认为是传道式的人，其实本来就是在我想在台湾的新创科技界非常著名，也是我的好朋友，人称宝博士的葛如君。那今天非常欢迎宝博士来到我们的现场，我们先欢迎。
1: Hello， 铁子哥，这个买位的朋友，大家好
0: 。呃，其实宝博士的背景挺复杂的，我有时候也搞不太清楚。然后，其实之前比较多人知道的是就读这个号称全球最聪明的大学——七点大学。那后来在艺术啊、科技啊、新创啊，其实都非常的活跃。可不可以先简单介绍，所以你到底是搞艺术还是搞科技的？
1: 哎，我常常都讲说，当我们回到这个亚里士多德或孔子的时代哈，其实学术是没有分科的啦，说得非常好，对不对？知识
0: 无学界，对，有边界哦
1: 。其实这个边界后来是由像林内这样爱分类的人哈，界门纲目科属种，然后再分各种科目出来哈。所以，但如果要用这种分类的方法来讲的话，哎，确实我本来一开始念的是传播跟设计，那到了这个博士班的时候，才走到一个比较窄的领域啊，叫资讯工。工程啊 ，computer science。那之后呢，在资讯工程的领域里头，又进入了科技艺术的世界。嗯、所以我也曾经这个作品也在这个呃台北当代馆展览啊等等。<哇>所以就其实都是各种好玩的事情都去尝试这样子
0: 。那你现在是台北科技大学互动设计系的助理教授，所以你。都教什么？很好，這個、简单跟我们介绍一下
1: 。这个系蛮有趣的、啊、，interaction design， 它其实在设计学院底下的戏，所以我其实是拿了一个 computer science 的学位以后，啊、超的去到设计学院里头教书。<笑>那这个互动设计系呢，其实是呃去做一些，比如说界面设计的研究啊、体验的研究啊、VR、AR 或者是一些啊、呃、实境体感哈、啊，或者是嗯、呃、新形态的跟数位内容互动的方法。所以里头呢会有设计背景。的学生也会有城市背景的学生，所以设计背景的学生要学写城市啊，城呃这个城市背景的学生要学设计，所以两种人收进来都很痛
0: 苦。这样，哎，那那你刚刚提到，我觉得非常重要的一点就是，的确那个，尤其在这个时代，我觉得那个知识跟学问其实是应该打破很多过去传统的科系或者这个边界。那包括之前你去就读七联大学，七联大学也是这个主旨吧？哇、
1: 哦，七联大学。最最当时最最吸引我的是，呃，我那时候一直想要出国嘛，对。然后因为我的背景就像你讲的很混杂，所以我一直在想说，我到底是要去念一个商学院，嗯，还是去念一个这个 RCA 英国皇家艺术学院，还是去申请像 Media Lab 这种在建筑系里投的,的这种科学家的疯狂研究，还是说我应该再往这个 Computer Science 更进一步这样？哎，结果我就看到起点大学他洋洋洒洒这个创校者呃 r y c u r s o 他在 TED 的这个演讲。里头就说，哎，我们 focus 十大类别的内容全部都在这个学校里头，嗯、有 FinTech， 有基因科技啊、呃，有这个这个 AI， 然后有这个自动驾驶，什么都有。这样，我就 O、哦、OK， 那我要去这里，这又变得更杂了。这样
0: ，那你在那边待多久？
1: 那时候差不多大概快一年的时间，对，一年
0: 的时间，所以你学到了什么？最大的收获 ？inspiration，
1: <笑>这个讲起来就有点不好意思啊。首先第一个是我那时候在那边做了一个项目，是叫做“人生记录器”啦，就是用 AI 相机去记录人生这样子。<Wow. S 1> 那当时写下了我人生中第一行所谓的深度学习人工智慧的程式码。那其实后来就开启了一连串旅程啊，包含这个 AI VR 的创业等等创新的计划等等。那当然还有第二个，我自己到现在都觉得幸好我有去，就是我在七点大学的时候买入了我人生当中的第一颗比特币啊，在这个一颗比特币还只有六百块美金的时候一样
0: 。OK， 所以那个从那时候开始，你对比特币就开始关注了。其实那
1: 哪时候是二零一四年。哇，二零一四年的夏天、嗯。然后那个时候真的是，我记得我在学校的时候，我都对这个新的东西还是很反弹的。我就觉得，哎，其实一个没有中央政府、没有中央银行、不属于任何人的货币，我们
0: 带到慢慢带到主题，对不对
1: ？这怎么会有搞头呢？这样。那虽然当时我的室友其实是南美洲最大的数位货币交易所的创办人，他一直跟我洗脑，可是。还是不是很确定。他现在应
0: 该超有钱吧
1: ？哎，他后来放弃了那条路，所以要 hold 的够久，要 hold 的够久。嗯，所以那个时候我就这个知道了这件事。然后刚当刚好当年也是七联大学第一次找来 o r d 大学、哈佛大学的这些经济学的老师、资讯工程学的老师来跟我们讲什么是 blockchain， 什么是 crypto， 什么是 bitcoin。我们分清楚了这几件事以后，就发现哎呦，这个我记得那一堂课下课前，我们老师跟我们讲的一句话是。比特币未必是未来，嗯、但是一定会有区块链，嗯、<哼>就一定会有一个币，只是到底是不是比特
0: 币不知道。这样，那,那我就觉得 OK。那现在这句话是， <fine> 所以这句话
1: ，因为起点大学讲话哈，它每一个时间跨度都是三十年<笑><笑>所以以现在来讲，应该还是正确的。这样
0: ，哎，那真的对不起，我就是一个。对这些相对外行的人，虽然都是嘴巴也会讲，听也在耳朵旁边飞来飞去，那在进入我们真的介绍 MFT 之前，可不可以稍微讲一下、普及一下关于刚才这个，不管是比特币或区块链，你可以给个傻瓜指南吗？像我这样傻瓜， yeah, <对>这当
1: 然当然没问题哈。嗯，我觉得区块链很简单，它其实就有点像是一个有一个账本，但是它有点像 Google Document。对，嗯，每一笔记录其实都有一个修改记录，然后呢，它随时在记录谁做了哪些交易。OK， 而且你其实没有办法去修改那个记录，但看得到。只不也对对，都看得到。只不过就 Google Document 来讲， Google 还是可以去修改。对对对。但是，呃，区块链的版本就是一个不属于任何人的 Google Document <Okay>。o 对，然后来存所有人的这个交易交易行为。呀、啊，就这样。那 NFT 其实我自己就觉得更简单了，就是说，嗯、呃，我们现在都已经知道说，因为有了这个账本，所以我们可以发行一些数位的货币啊、嗯嗯。那因为账本帮忙管理这个币到底去了哪里。呃，只不过以前大部分的币都是币币相同啊，就是说我有十块，银行里有十块，你有银行里有十块，两个十块是一样的。嗯、<哼>可是，在某一种情况之下，钱跟钱会是不等价的。比如说，呃，有一张钞票一百元的钞票，它可能是编号是这个八八八八八六六六六六，哎，就不等价了，对吧？或者是这个纪念币、纪念金币，哎，也是不等价的。那或者 Andy Warhol 在一九八零年代做的一个叫 One Dollar Bill 的一个艺术品。他拿了一张美元钞票，在上面签名，然后拿到邮局寄给他的朋友，贴了一张邮票， yeah, yeah. 盖时间戳记。这张邮票上面是这个作品，实际上只有一块钱美金嘛？现在要花一百万美金才买得到，所以这就 non-fungible token 非同质的，在货币做了某一点设定，<对>上面有可能有图案，上面可能有音乐， uh huh. 上面可能有图像，呃，签名。哎，突然这个东西就变得币币不相同了
0: 。所以，先是用币的概念来理解这个。因为后来很多理解是，它是跟跟艺术创作有关了、啊。但是先也是刚好，它英文的确也是让 f u n d a m e t o k e n 是。其实我们是用货币概念来理解它，只是它是透过创作让这个币不等值，是吗？
1: 哎、欸，没错。所以你你呃，铁志哥讲的非常好，就是说我刚刚的这个这一组解释是给。比较直观的就是说，呃，你已经先了解了比特币，了解区块链，那你如果要了解 NFT 是什么，可以从这个路径来。对，那
0: 如果不了解比特币，给文
1: 青的说法好，给文青的啊，不能讲文青，我觉得也人也不要这样分类啊，就是说，呃，另外一派的说法哈，我自己现在的我留啊，我留的说法是，我说 NFT 像一个数位的呃区块链上的纸张啊，它是一个。嗯，你就想象啊，张忠谋的签名，其实他签在空中是没有意义的，没有价值的。嗯、可是落到纸张上，<對>每一个纸张有独特的纹理，然后呢，你落下来就有碳足迹，就有碳的检定的记录，就有时间戳记，嗯、所以这一张纸就跟别的纸不一样了
0: 。哇， <Wow, S 1> 这样理解吗
1: ？OK。所以以前的数位世界的资讯，都像漂浮在空中的墨水。它是没有价值的 <Okay. S 1> 没有落地的，就像你硬碟里的几百万张 JPG、PNG， 可是，一旦这个东西压到一张区块链验证的纸张，而且一旦压上去了以后，它就永久有了编号，记录时间戳迹，它就开始有价值。嗯嗯所以，常常有很多人在探讨说 ，NFT 是艺术品吗 ？NFT 是商品吗 ？NFT 是纪念币吗？其实我觉得就是一样嘛。当一个纸张印上了这个头像，它变成了钞票；当一个纸张印上了艺术作品，它变成了摄影作品、艺术作品；当一个纸张折成一个娃娃，它变成一个公仔。所以你说 NFT 是什么？我觉得它这个比较像数位的纸张
0: 。好，那我们招待一下你自己什么时候开始关注的？<笑>一个说法是你是二零一七年，二零一七年买下五十只迷恋猫。那是一个 NFT 的开始吗？还是？ Yeah, 其实
1: 也不是一次买五十只啦，<笑>算是这种是。<笑>讲一下这个故事吧。逐渐沉迷了哈，就是。那是什么东西？其实 NFT 这个技术不是阿宅发明的，是一间加拿大的网络科技广告公司，嗯、叫做 d a p p e r Labs。那他们那个时候就觉得，哎、欸，这个收藏行为在人类世界是非常重要的，对。可是区块链上面没有，对。對所以他就发明了这个协定。他怕大家听不懂这是什么，所以他就发了一个叫做“猫猫币”收藏游戏。那这个游戏就叫“迷恋猫”，它是一个网站。那那个时候阿宅其实也很喜欢收集东西啊，所以我们就看到哇，有一个这个猫猫 token。啊、哦，每一个猫猫的这个猫猫币上面都还有一只猫咪的图案， <Okay. S 1> 而且是用演算法产生的，永远不会重复。哇，大家都疯狂跑进去收藏
0: 。对啊、欸，为什么？为什么？了让我了解阿仔的心态，为什么想去收藏？没有，就是是很可爱。
1: 没有，我觉得是这样的。最近这个怎么讲？呃，我我最近在重看那个 Social Networks。OK。啊，大家问他说，嗯、呃，你为什么不把公司卖掉啊？一百万美金卖掉啊？嗯、呃，你为什么不开始用广告收益呢？他说：“我不知道，我就觉得他很酷，我还不知道他是什么。”OK， 我那我最近又重看，我觉得其实 NFT 的世界很多，对我这样的人来讲，我们真的不知道它是什么，可是我们就觉得它很酷，很好玩。酷在哪
0: 里？就是一开始那个
1: 人类世界里头从来没有出现过这种新东西。就是这种所谓的猫咪纪念币，然后呢， okay, <something> 有有有一些数学家跟设计师合作起来，跟你保证说，你在上面花零点零一以太币，嗯、呃，你就可以呃收养一只永远不会跟别人一样的猫咪。哇、wow, ，Oh my god， 这、so, 从来没有。然后他说，哎、欸，这个猫咪这个一段时间之后就不会再。出现了 ，OK， 然后你这个虚拟猫咪跟虚拟猫咪还可以配种，生出新的猫咪，新的猫咪也会长不一样。然后呢，可是它的 DNA 会跟妈妈猫咪跟爸爸猫咪有一点关联，哎，就没听过啊。然后就觉得哇 ，is is amazing， 而且那时候刚好又是熊市，你这个抱了一堆以太币也没得没地方用嘛 ，OK，, okay. 那你就觉得说好吧，那不然来玩一下<解>这样子
0: 。那那你后来就买了将近五十只。就陆续陆续买那，那现在应该增值很厉害
1: 。哎，我昨天去看，我昨天去看了一下，因为最近、那個、应该可以不用上班了。别说、哦，没有没有没有没有<笑>这个呃，猫猫币目前都只是一个有点像纪念品啦。我觉得它 <Okay. S 1> 因为它的数量很多，大概有二十万只，所以它的稀有性还是不太够。是是。然后现在人类已经开始有点逐渐忘却了这件事情。只不过我回去查了一下，因为最近 Facebook 在提醒我说四年前的博文，我就哦，原来已经四年了。我就去看一下，我当时买，当时买一只是二十块美金啊。那现在呢？因为币价上涨，然后市场还在，呃，还是有人在买猫，所以目前一只二十块美金呢，可能就变成两千块美金，
0: 两千块、呃、两两两百块美金，两百、okay, <okay> , okay, 块美金。o <okay, okay. S 1> 但是也有变两千，也不错啊，赚十倍，也有变两千的，对对,对,对啊。呃，可是那个时候也是 NFT 这个概念刚刚出现，所以宝博是相当早就已经看到这个全球新的东西了
1: 。其实，对，就是我觉得这个还是要很感谢起点大学啊、哦，嗯、因为。我觉得人真的是要把自己放到一个会有新东西出现的地方。对，因为进了奇点大学以后，我的脸书的讯息突然变得很不一样，因为我会去 follow 这些老师，会去 follow 这些同学，所以呢，我们就会看到很多很多新的讯息， <Okay. S 1> 不管是 blockchain 新的演进，以 <Okay> . Seren 的 Smart Contract、Crypto Kitties， 其实这些其实都会跟这个你的讯息网络有所影响。
0: 了解。那你觉得从二零一七到现在，这个 NFT？ 的确，在全球都变成一个非常热的话题，尤其是今年嘛，二零二一年特别，是因为疫情的关系吗？还是这个怎么突然爆炸起来了
1: ？都有关联。就是我觉得第一个最明确的关联，当然是虚拟世界，大家越来越重视了。嗯。那第二件事情是在2020年的12月15号，有一个叫 Beeple 的一个艺术家或设计师吧。<Okay. S 1> 嗯，他把他的 JPG、N、PNG， 把它包装成 NFT， 然后突然间一个晚上卖了350万美金。那之后呢，进而在佳士得拍卖6900万美金。突然这个金额让大家吓到了，他变成历史上十个最最贵的在世艺术家作品的拍卖纪录呀。对对
0: 对 yeah. 所以，呃，那你自己也开始从事创作，从收藏到创作是什么样的转变？呃、
1: 对我觉得“创作”这个词用的很好，就是因为创作是中性的，哦、<對>我没有觉得我的创作一定有什么价值或价格。原因也是因为我自己很实性，就是你要了解一件事情，呃，你就要真的去接触它，嗯。s t e v e Jobs 当年要决定 iPhone 要是什么 size， 他就做了各种大小不同的木头，放在口袋里面一整天，欸、看看哪个 size 比较对。<笑>我觉得我这感觉有点一样，就是说， okay, 我要了解区块链， <DIY> 我就要买一点币嘛。我我去批评我那个时候买下第一颗比特币，就是我批评它没有用。我已经了解它了，了解一半，我还要去了解拥有它是什么感觉。我会不会越拥有就越觉得它有价值了，对吧？我们大家都知道，这个家里养宠物，这个这个小狗小猫一进来，爸妈都很反对，对不对、哎？这个这还不要了。结果到最后，最喜欢的、<笑><笑>最爱的都是爸妈最爱，对吧？所以这也是一样，就是说 NFT 到底是什么？我了解了一半，可是我觉得我应该 join 到这个世界。Okay. 所以我就我就开始在各大平台上面去做一点创作，哎，成为一个创作者，来感受一下创作者的感觉会是什么，<对>而不是只是购买者
0: 。我们刚刚聊到对创作，其实那那你到底做什么事情？做哪一些的创作、嗯
1: 、呀？那个时候我其实就觉得说，因为比较早嘛，可能一八年左右，嗯，那那个时候就看到，因为 NFT 是算是从西方世界传过来的，那比较了解这些 crypto 的，在那个时候也都是啊、呃、新形态的这种 crypto， 也都是在在美国，所以上面的创作内容呢，多半都是很数位的，很西方风格的，比较少这种。也不想东方啦、啊，嗯、就是这种多元的风格，亚洲的对。然后那时候我就这个刚好过年，呃，这个最近又流行复古，写个春联这样，我就想、啊，哎、欸，不错啊，把我的春联拿去变成 NFT 好了。我当年就写了一些什么“福币满堂”啊，啊，币就换成那个比特币的币这样，对，然后就写一些这种有趣，我自己觉得蛮有趣的啊，厉害厉害。厲害然后这个刚好牛年嘛，写个牛这样啊，牛市对于这个比特币的世界来讲也是不错这样，哇，
0: 很牛很牛。
1: 对，然后我就放上去，哎、欸，靠，还真的有人买这样，嗯，是国际的平台，对，国际的平台叫 Makers Place， 应该是应该是当时最早的 n f C 的三大平台之
0: 一。OK， 那就一路。<就 S 2> 一路就是
1: 只要有平台出来，我就去申请成为创作者，然后我就一样都是希望能够走这种石刻。我后来还做一个印章，我觉得在上面刻中本聪的名字啊，哦、就是
0: 在做这个，啊、真的是贩卖东方气氛啊
1: 。对，我觉得就是一些这种比较少的东西，对亚洲的这种
0: 还是没有懂。你写个春联，然后呢，你拍个照，把它变成可以卖的吗？
1: 对啊，我就拍个照，照然后呢，就到这个平台上，然后上传，就那张照片，你就对啊，然后他就说，呃，铸铸造啊，当然要取个名字嘛，好、哦，然后你要几个版数啊，对对对这样，然后呢，他就铸造出来以后，他就上链了，上到区块链上，就像落到那个数位的纸张上，对，然后呢，你就可以拿来卖了。那因为他已经约定好，你跟他之间有一个约定。那当然，你作为一个创作者，你还是要有你的道德，就是说，你这个图像你就不能再拿到别的地方去印
0: 了，嗯啊、嗯
1: 嗯，否则你跟人家讲石板，结果你之后又再续出，
0: 对，就好像真的艺术家也不能够一直这样画一样的东西。是是是,是,是是是。那你另外就是最近比较多的创作是跟你的 p o c k e t 有关。你自己有个 pocket， 然后每一集把它做成 NFT， <Yes. S 2> 跟我们聊一聊，对。
1: 啊、呃。那个时候看到一个非常有趣的平台，叫做 Red Lion Dot News。我之前有跟你提过，就是说他的所有 NFT 的新闻消息都是免费阅读的，嗯、<哼>可是他会找一个艺术家合作每一期的封面。然后呢，那个封面就会变成 NFT， 然后卖个零点零五颗以太这样，然后你支持他的人再来买，所以他的读者可能有一万人，嗯，可是很可能他就是有版数限制，所以他可能每一张就只卖个两百份，卖完就没了。如果没卖完，他就会把多余的销毁，就有点像把纸张烧掉这种感觉。所以呢，他这种方式我很喜欢，因为你的内容有更多人看，可是让喜欢你的人愿意。支持你，对他，而而且他还不是单纯的抖内，他拿到了一个 NFT， 有可能这一集的封面人物之后变得很红啊，是变得话题啊，哎，突然间可能就会变得很贵。这件事情真的发生在 Redline 上面，它的前面二十期原始的价值都是零点零五颗以太，大概就几十块美金，到现在都是十几万。可是这也很正常，就是收藏嘛， okay, okay 就是你想说当年一九八零年代第一批<是>。Vidos 的杂志是吧？现在应该也不六零六零六零六零， 60, 60, 60, <笑> 60, 对不起，对不起，六零啊，都没有知识。没有。<笑>但是我的意思就是说，这些东西就是会有一样的呀。所以我就把我的 Podcast 节目每一期，呃，发到这个 Our Song 这个最近比较蛮红的一个平台。平台对。然后我找一个艺术家合作，前面的十六章是跟这个王心仁阿乱合作，现在的这十六章呢，啊、哦，我就是跟这个洪思成合作。好，那呃，现在就是承蒙听众的厚爱啦，就是说，呃，我都是限量发行，所以呢，比如说我是第一百集的 Podcast， 我就是发行的张数版数就会是一百除以二，就是五十版，好，然后呢，价格就会是一百。就是一百除以十，就是点，就多一个小数点在后面。OK， 所以这我就后来觉得，哎、欸，这虽然有点复杂，了，但是好处好处是什么？我的梦想就是我的节目可以做一千集，所以等到一千集的时候，我的呃 NFT 的初始价格，第一千集的纪念 NFT 的价格就会是一百美金，然后呢，它的发行版数就会是五百份。嗯
0: 哼
1: 、uh ， huh. 那你就想象，我必须在一千集以前。我要五百个铁粉
0: ，<笑>不难了，你一定有五百个，现在有没有没有，开玩
1: 笑啦，但现在才一百多集嘛。这样，那我觉得这个让你的粉丝的，也、欸、不讲粉丝，就听众，对，然后跟喜欢你的内容的，哎、啊欸，跟着急速的增加，一起增加，那你也可以从这个过程当中得到一些好处，也支持艺术家，我的艺术家合作的艺术家都分到 50% 的这个 OK 这个销售，所以觉得蛮蛮有趣的
0: 。那那这一年，对我觉得好像大概从年中吧，夏天开始慢慢越来越加温，然后到下半年，很多各种各种不同的创作都出现了。你你的观察呢？台湾。现在的就是对，不管是原来做艺术的，或者说不同领域的，包括之前也有别的杂志把封面做 NFT， 你怎么看？现在台湾的这个创作的生态？嗯
1: 、呃，这么说吧，因为嗯、呃，最近元宇宙大热，对、哦、所以大家突然间整个产业开始愿意接受虚拟的价值，嗯。所以 NFT 本来在我推的很辛苦，哎，突然间元宇宙一出来，所有人都开始愿意接受 NFT 的概念，然后开始尝试。那像这个 Vogue 台湾就出了这个<对>这个这个 N 呃杂志封面的 NFT， 呃，像这个罗福奥的拍卖公司，他也开始拍卖一场专场的 NFT。所以，我个人对于台湾在跨入 NFT 的这个文化的积极度上面，我觉得是八十分。啊，八十分，就是说开始愿意投入，对，开始愿意去实验。那是不是每一档实验都可以得到非常好的结果？大家也有一个心理准备，因为是新东西。我觉得比起我在半年前，在没有元宇宙这个 buzzword 之前，嗯、哇，你跟人家讲 NFT 虚拟的价值。大家其实很排斥，觉得说比特币来一个诈骗还不够，又多一个新的诈骗。那我觉得现在的状况相对的比较好一点。就我的理解，呃，有很多的游戏公司、很多的广告公司、Four A 的广告公司，还有很多大型的品牌，接着都要进来。那其中有一个还是很值得感谢的，是这个呃“思源贤书机之乱”啊、哦，在这个奥送上面，突然间有一个鸡牌的案例出来了。呃，没有，其实他就只是把一个街边小吃的图像，大家的怀怀念的回忆，鸡排图，放到一个大家以为是非常高价的媒体上面，因为大家都觉得 NFT 是一个六千九百万美金的载体，对吧？只要你把它放上去，那个冲突感大家觉得很妙啊，就给你卖一块美金，他就哦、哎，原来我一块美金可以买到咸酥鸡的这个这个这个 NFT， 然后你转手还可以拿去领一个鸡排。他觉得这件事情很有趣，他变成一个游戏，哦、說非常红。他变成游戏，就非常红，非常红呀！ Yeah, 所以导致大家开始对就 NFT 之乱呢、啊，所有我的学生都跑到奥尔松上面去去铸造 NFT。那虽然上面就会变得很杂很乱，可是我觉得这也很正常。一个新型态的媒体刚出来，就是会变成这个样子
0: 。呀， yeah, 所以你觉得你怎么看这个未来的状态？就是现在很乱，那也有也有人说会不会有泡沫化或炒作？就像艺术市场本质上其实很容易。对我，我，但你还是很正面嘛？我是
1: ,我是超级正面的，<对>因为因为我来做一个传教。我有一天想通了，就是说 NFT 其实是区块链元宇宙世界的纸张， uh huh、以后呢，你一切都通了，你就问，你就问一件事就，就蔡伦在东汉末年造纸刚造完，蔡宇好久没听到，大家也会在也会呛他嘛？我们竹简很好啊，对不对？这个艺术画在你这种纸上就是会腐败，这这个对不对？你没有那、啊、对吧？那大那个那那,那个时候，大家一定也在唱衰这个媒体。对，所以然后也在怀疑它的艺术性，怀疑它的价值。我觉得 NFT 很像，就是说我们现在有了一个新的载体了，所以大家会开始在这上面做各种尝试。嗯、所以，然后我认为，它如果是数位纸张的话，你怎么可能怀疑纸张在人类历史上的价值？不可能，而且它是中性的，它是一个技术 ，NFT 是一个一个载体，是一个媒体。所以你只要有够多的创意。把你的想法落实在纸上，你可能是成为第一个折纸的人，你可能是成为第一个画水墨画的人，你可能是第一个成为在纸张上签名，然后盖盖邮戳寄出去，然后让它变成一百万美金的人呀。Yeah, 所以我觉得这个市场会变得非常有趣。我们有了纸张，我们才有了海报，有了海报，可能才有了广告公司。呃，这当然也不是这样讲，但是。
0: 会发生很多事情，所以你是觉得它会持续稳定的，甚至越来越成长在台湾，在人类在人类的社会中
1: ，我觉得几率非常高，不能说不能说没有没有消失的可能，但是我觉得你如果问我 NFT 的文化消失的。几率，嗯，或者这个技术或者不被使用的几率，跟比特币消失的几率，我其实反而觉得 NFT 消失的几率是更低的
0: 。OK， 因为 yeah,
1: 因为它就是一个 paper， 这个东汉末年，<笑>对不对？就是国学常识相当。就是不同的，你说不同年代有不同的钱，对对,对吧？對这个唐朝的飞钱到现在，它就只是一个收藏品，它它不是真正的 money。比特币有可能到了某一天，它会出现一种新的。铁字歌笔啊，
0: <笑>所以他等于是会呃，第一个我觉得想问是说，他对原来在做创作的，不管是哪一种创作人，其实是是有了一些很大的影响。那第二个是他让更多人可以投入所谓的创作，是不是？
1: 没错，没错，没错，完全没错。因为当年竹简很贵嘛，
0: <笑>你研究过中国古代科技史？<笑>呃呃呃呃呃、
1: 不是啊，就是我的我的意思说，<笑>这个以前的这个，就是、说你就想象这个，其实有了纸张，有了古腾堡印刷术，文化就开始。传播了嘛？就说这些东西我们现在都习以为常，可是，在当年那是尖端科技啊，對,對,對,对吧？可是尖端科技其实会帮助很多创作者，嗯，得以把他的想法落实下来。嗯、我觉得 NFT 是虚区块链元宇宙世界的印刷术加。纸张技术啊，所以，所以我我个人觉得是为什么我见到每一个创作人，你看我之前在我的节目也给你推过，对对对，对吧？就是他是一个新的媒材，他是一个新的媒体，而且正在创造一个新的群众
0: 。哎，那我们既然聊到元宇宙，也顺便多聊一下。那元宇宙呢？我感觉它比较没有这么的，就相对于 m p t 它可能更是有一点现在有点 hype。其实不会、欸，呃，所以你也是觉得非常的元宇
1: 宙的对比会是呃 ，Internet， 也就是 Web 2 0好<對>、哦，就是说，呃，我觉得两个层次来讲，讲讲元宇宙吧，哈、哦，我觉得元宇宙它讲的是一个，以前我们讲 Second Life， 对，曾经在确实两千年左右，<實>有人做了一个叫 Second Life， 你在虚拟世界你可以有第二重身份，第二重人生，嗯、元宇宙是什么？元宇宙是 Multi Life， 你可以有第二人生、第三人生、第八人生。然后每一重人生之间的收藏品还可以彼此流动，就就这样而已呀。Yeah, 所以，所以，所以他，他，他只是因为我们现在的虚拟世界创建的成本变低了。对，以前要有一群人花多大力气才造一个第二人生出来，可是现在这个技术很成熟了，我们有了区块链的这个这个。可是还是要
0: device 啊，比如说一定的 VR 的这个东西，好像都没,、欸、没我觉得元宇宙不一定是 VR。元宇宙不一定是 VR， 它不需要透过一些装置进入那个平行宇宙，不必一定。比如说
1: Minecraft 或者是 Roblox 这些，或 Fortnite， 就年轻人在玩的这些游戏，未来连接上了区块链，连接上了云端，它其实也是元宇宙的一环。它不一定要是戴，只不过戴眼镜的那个元宇宙会更像我们真实宇宙。就这样。Okay.
0: 哇， wow, <Yeah. S 1> 说得很好，好啊！那最后就是，其实宝博是一直在不断的，算是接触不同的新的科技跟新的媒介。那你自己现在，比如说做 p o c k e t 啊、写文章、拍影片、做 NFT， 对你来说，这些不同的媒介，你是怎么定位？你跟不管你作为一个创作者，或作为一个说故事的人，怎么去定位这些不同媒介跟你的关系？嗯、呃
1: ，谢谢啊，是非常好的问题啊。这个，我我自己。在三十几岁的某一天啊，看了这个杨德昌老师的电影<音>啊，《一一》。呃，在影片里头、這個，这个这个养羊啊，就是说，呃，我希望能够让大家知道大家应该知道却不知道的事情啊。如果能够一直这样做的话，那肯定很好玩。其实我的心情从来都没有变，就是我觉得人嘛，走一招好玩的事。去玩是不是挺好的吗？而且玩完了早一点玩<对>，跟别人讲，我跟你讲，这个很好玩。现在就这样嘛，对不对？嘛，所以我其实我的人生一直是这样的。那我也希望，先行者对，也谢谢整个环境，谢谢很多的朋友，谢谢这个老天爷，让我有这个能力去玩，然后告诉更多人这个东西很好玩
0: 。哦，太棒了！刚好我们这个 Verse 最新一期十二月杂志的封面故事就是叫《说故事的未来式》，那里面也访问了宝博士，跟刚才提到、H、Our、Song、的这个创办人。吴波昌来谈谈 NFT， 也谈 Podcast 等等。那非常开心，今天可以跟宝博士可以聊这么多。然后，好吧，我们也准备上路，准备开始要让,让我们来多做一点 NFT 的创作。谢谢宝博士，啊，谢谢铁子哥，谢谢。谢谢这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexis 和 Verse 文化媒体联名出品。